Página 16 presenta Entrevistas en Estudio con Facundo Gómez. Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. Estamos en un clima, diría yo, preelectoral y lo que empieza a importar ahora son algunos diagnósticos, si se quiere, de lo que podría ser el escenario electoral en muy, pero muy poquito tiempo. Es cierto que faltan algunas definiciones dentro del esquema provincial, pero está bueno ya ir conociendo algunos datos y que, por supuesto, como ciudadanos, que miremos a las elecciones, empecemos a distinguir quién es quién y saber por dónde también nos podemos informar que es este, un dato interesante el que obtenemos a partir de esta encuesta. Está con nosotros la licenciada en comunicación Carla Chini. Muchas gracias por estar. Muchas gracias a ustedes. Eh, gracias por invitarnos y por poder mostrarnos lo que venimos haciendo. Bueno, Carla, decía al principio que a partir de esta encuesta que fue realizada el año pasado surgen datos interesantes. Habrán habido algunas variaciones, pero ¿por dónde analizar o por dónde empezar a analizar un poco eso? ¿no? Sí, el Instituto Saavedra desde hace cinco años viene trabajando desde su carrera de ciencia política en la búsqueda bueno, de, que, de que los estudiantes puedan conocer, aprender y poner en práctica lo que vienen eh, aprendiendo justamente en las carreras, eh, comenzamos a hacer encuestas. Uh -huh. Y se hacen en Posadas, San Vicente, El Dorado, Verá, Apóstoles... Eh, son cinco sedes con las que se trabajan y venimos mmm, preguntando diversas cuestiones para conocer qué es lo que va pensando la gente, uh -huh. cuáles son sus opiniones respecto a diferentes temas actuales claro. según el momento. Uh -huh. ¿no? Y es esto de que por dónde se informan las sí. personas es algo que siempre nos, nos preocupa y nos ocupa porque la verdad que es importante para todos ¿no? y cómo va variando el consumo de las personas también es importante. Bien. ¿Y está vinculado al tema de la edad eh, o, digamos, eso no influye mucho a nivel de información, digamos? Sí, hay, hay un cambio, ¿no? Hay un corrimiento de, en cuanto a las edades, ¿no? Las edades, por ejemplo, eh, se nota mucho y queda muy visible en cuanto al uso de las redes sociales. Uh -huh. Las personas eh, mayores tienden a usar poco re las redes sociales. Nosotros cuando preguntamos redes sociales nos dicen eh, Instagram, Face, Twitter... Y WhatsApp, ¿no? Uh -huh. Que está incluido. Eh, y los jóvenes son los que le dan más utilidad a las redes sociales. Uh -huh. eh, esto te diría que en las redes sociales o el Facebook aparece en un tercer lugar de uso, ¿no? Ajá. Como para informarse. En primer lugar aparece la televisión, que también sí. nos sorprendió que siga apareciendo con tanto porcentaje, que es un 48%. ¿Y eso se puede distinguir entre televisión local o televisión nacional? ¿Se puede hacer esa distinción? Sí, eh, sí consultamos eso. Ajá. Y eh, está en consumo en general es el canal local y canal nacional. O sea, el que mira un canal local también lo hace a un nivel nacional. O sea, Bien. Dif diferenciamos en cuanto a qué canales. Uh -huh. eh, pero siempre hay uno local y uno nacional. Uh -huh. Ahí varía si miran... Eh, o Telefe o Canal 9 con los locales eh, pero eh, hay un consumo que es siempre uno local y uno nacional, el nacional es el que por ahí les permite eh, conocer o estar al tanto claro. de lo que va pasando a nivel nacional y preocuparse por lo que están en los medios nacionales. Pero además este, esta nacionalización permite también que los temas que suceden a nivel nacional tengan su repercusión en la provincia, en el ámbito político y económico básicamente, ¿no? Sí, totalmente. Eso es, es algo que siempre lo, lo vemos. Eh, es muy notorio por ahí cuando el tema es la inseguridad a nivel nacional, se busca o la persona siente que el tema es la inseguridad acá, 
sí. en Misiones y en Posadas. Y en realidad, eh, averiguando, indagando, vemos y se dan cuenta que no es el problema la inseguridad. No, uh -huh. no es lo que les preocupa, no es lo que... Eh, no es que tienen un robo a la vuelta de su casa, no, sino que hay otros problemas que son locales y que realmente eh, son lo que les interesa. Pero al ver los canales nacionales uh -huh. es como que sienten cierta influencia. Se, se instala el concepto, digamos, ¿no? de, de la problemática. Sí, se instala la inseguridad, se instala, eh, eh, ¿cómo es? Eh, bueno, otros temas que, uh -huh. que, 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 no, que no son reales acá claro. o que no figuran en la lista, ¿no? Uh -huh. Por ahí sí los temas que son, son tocados a nivel provincial a nivel nacional y provincial son el tema de la inflación, el tema del desempleo. Eso sí, se está viendo mucho a nivel nacional, también se traduce en los números locales. ¿no? Eh, en cuanto a la inflación, mi poder adquisitivo, eso sí, ¿no? que por ahí eh, eso pasó en el 2018. Antes no se veía, las del 2017, 2016 no se veía, eh, tanto el tema de la inflación y tampoco el tema de la desocupación. Uh -huh. Pero sí aparecieron en 2018. Claramente está en línea con que el año 2018 fue uno de los años con mayor inflación este, de la Argentina, ¿no? Es decir, tiene una relación con eso, digamos, ¿no? Porque teniendo sí. en cuenta esta encuesta es de eh, el año pasado. Sí, de octubre a noviembre, eh, fines de octubre, que pudimos, eh, bueno, realizarla. Nosotros lo hacemos dos veces al año, en mayo y en octubre, y es donde vamos evaluando sobre todo la, la cuestión económica, ¿no? En cuanto a cómo cree que estará el año que viene, cómo se siente con respecto al año pasado, qué cosas cree que fueron mejorando o empeorando. Así que ahí vemos esta, este cambio, estas modificaciones que se van bien, se van dando. Y, y en cuanto a percepciones, la gente apunta a qué cosas pueden mejorar este 2019 haciendo este interanual, digamos, con el 18. Y este, en las expectativas no son muy positivas, por lo menos no fueron positivas para este 2019, eh, sino más bien fueron bastante pesimistas, digamos, ¿no? Uh -huh. Por ahí las mujeres son las que se muestran eh, optimistas, quizás no tanto por una sensación real sin, o de información real, sino más bien de optimismo puro, de pensar, no, las cosas van a estar mejor, Claro. Eh, pero en general plantean un panorama bastante complicado ¿no? con respecto a la situación económica propia, en uh -huh. cuanto a que eh, no, no se mostraban muy eh, conformes con poder conseguir trabajo, aquellos que no lo tenían, o con poder conseguir una changa, aquellos que lo estaban teniendo y la perdieron, eh, no fueron muy positivas. Uh -huh. Habrá que ver qué, qué sucede ahora, que como decimos, es una foto de ese momento, claro. hay que ver qué pasa en, después de estos meses y en el verano y cómo vuelven a, a, a verse ¿no? La, las cuestiones. Claro. Por ahí hay otros temas locales que modifican estas percepciones, ¿no? uh -huh. eh, porque bueno, pasó un tiempo y se van modificando. ¿Y cuál es la diferencia entre lo que es este contexto nacional, que naturalmente está a nivel genérico, como decís, eh, eh, generación de empleo, este, inflación y ámbito económico. En Misiones, ¿sucede una cosa distinta? ¿Hay algunos otros puntos que tienen mayor relevancia a estos nacionales? Sí, en Misiones nosotros hacemos la diferencia entre cuáles son por ahí las problemáticas eh, de las que debería ocuparse el gobierno nacional y cuáles del gobierno provincial. Uh -huh. También para saber eh, y estudiar si hay una diferencia, ¿no? Siempre 
se habla en la carrera de que es difícil, el ciudadano por ahí confunde ¿no? cuáles son las problemáticas eh, municipales o provinciales. ¿no? Claro. Entonces hacemos esa diferencia para ir eh, estudiando. Y hay diferencias, por ejemplo, lo que es inflación, lo que es inflación, lo que es economía pura o el dólar, uh -huh. que por ahí aparece, claro. eh, son cuestiones nacionales. Reglas locales aparecieron el problema de la, de la vivienda. ¿no? Ah, mira. Apareció como una, una problemática local, puramente local, y la educación. Uh -huh. Pero la educación vista como la herramienta que necesitan para conseguir un trabajo. Bien, digamos. con salida de oficio o profesión. Digamos. Exacto. Uh -huh. que antes no, no, nos, no nos nombraban, no aparecían las encuestas, digamos. Perfecto. Esa cuestión de empezar a ver que hace falta trabajo y que hay que estudiar. Eso apareció a nivel como problemática local. ¿no? Uh -huh. Que también es bueno ¿no? que por ahí eh, se vaya buscando un, un cierta capacitación, pero tiene que ver, está vinculada con la falta de trabajo, uh -huh. que sí es una problemática a nivel provincial y nacional. Es decir, la necesidad de capacitarse, pero a su vez también ya que tenga una pronta salida laboral, digamos. Sí. Lo posible que sea una carrera extensa o que tenga que... No, pasar no. todo el ámbito universitario sin trabajar. No, no, tiene que ver con oficios puntuales y, qué, qué sé yo, poder ser modista, poder ser herrero, cuestiones por ahí puntuales que puedan ayudar a, a salir adelante. ¿no? ¿Hay una distinción etaria en, ese, en, ese, en, ese, en esa problemática, digamos? Sí, ahí son los jóvenes los que más los, los más interesados, digamos, ¿no? eh, en poder avanzar o salir adelante a partir de, de estudiar oficios, son los más jóvenes. De las, volviendo un poquito al tema anterior, de las redes sociales más utilizadas, sí. Facebook, Twitter e Instagram, sí. ¿cuál sería la más, supongo que la de Facebook? Sí. Pero de, este, de las demás, ¿alguna se utiliza más? No, mira, eh, nosotros tenemos al, bueno, al, a la televisión con el 48% de los encuestados, nosotros hicimos 1.200 casos en la provincia. En la ¿no? provincia, mis años. 400 en posadas. Uh -huh. eh, de estas, un 48% piensa piensa o ve a la televisión como el medio por el que se informa, luego le sigue la radio con un 10, eh, sí, eh, digo, a Face, y en sí. tercer lugar a la radio, uh -huh. pero si sumamos a las, todas las redes sociales que es Facebook, Twitter, Instagram, superaría a la radio, digamos. Bien. ¿no? Uh -huh. Entonces, WhatsApp hay... también. WhatsApp también, sí. Que todavía no estamos muy acostumbrados, pero algunos ya empezaron a adoptar como un sí. mecanismo de difusión. Directamente, muchos se informan directamente por WhatsApp. No, ve, no ven otra cosa, no leen eh, los diarios ni desde la PC ni desde el celular, que uh -huh. también hacemos diferenciación en, en esos datos, porque no es lo mismo aquel que tiene una compu o no. Muchos claro. se leen los diarios a través del teléfono. Eh, uh -huh. Uh -huh. Y bueno, se ve, es, lo miran Facebook, usan Facebook, que también ahí hay, son los más jóvenes, pero también se nota un... Eh, un porcentaje de personas mayores que están utilizando el Facebook, ¿no? Uh -huh. Lo que no utilizan, sin ninguna duda, es Instagram. Bien, con, con sí 1,5%. Eh, diario, revista, papel. Es el diario impreso. Sí. Eso, eso tuvo una caída importante. Sí, tuvo un 4,6% y viene cayendo en los últimos años muchísimo. Antes el diario papel se encontraba en un segundo lugar como medio de información. Claro. Y ahora no. Digamos, ahora está en un cuarto quinto y viene cayendo. La gente, bueno, básicamente no compra el diario y si lo lee, lo lee a través del celular uh -huh. o en la compu, en el caso claro. que estén trabajando en una oficina.
Porque además sí. han tenido la necesidad de desarrollar también su parte digital, los diarios más importantes eh, a nivel papel en misiones. Sí, se fueron al, a lo digital porque es lo que claro. se venía, lo que se viene. Y bueno, es la tendencia a, a que se vaya cayendo este número, ¿no? No, no diría desaparecer, pero sí que vaya cayendo. En una distancia electoral esto toma naturalmente mucha relevancia para los políticos y dirigentes. ¿Necesitamos dirigentes capaces de qué en misiones? De que se relaciona directamente con la problemática que es de generar fuentes de trabajo. ¿no? Por ahí hemos preguntado varias veces si el tema de la corrupción era tan importante, como sonaba a nivel nacional mucho a principios de, del 2017, 2018, y la verdad que no. Eh, la población, por lo menos encuestada nuestra, manifiesta que, que puedan generar fuentes de trabajo, en primer lugar, uh -huh. que puedan buscar consensos y acercarse. ¿Consensos ¿no? políticos o de qué tipo? Consensos políticos. O de la sociedad. Y de la sociedad en general. Ah, con, los, con los organismos, con la ONG, un consenso generalizado para poder llegar a, a, a solucionar problemáticas que requieren ¿no? que determinados consensos. ¿no? Uh -huh. Que hay por ahí algunos, uh -huh. varios. En sí, me ibas a decir algo. No, no, ah, en misiones el contexto... Y hay una cierta tendencia hacia una polarización, si se quiere, teniendo en cuenta un poco el esquema nacional, pero también hay una tercera línea que es, ya yendo a lo político, alternativa federal, con el espacio de gobernadores peronistas y demás. Eh, ¿Cómo se fija la gente en, esa, en ese escenario electoral? ¿Qué posición toma? Eh, en cuanto a los candidatos a nivel nacional, me preguntaba. Provincial. 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 Eh, no. Estos, eh, según datos de, de noviembre, nosotros teníamos unos bien identificados a los candidatos, ¿no? Eh, nosotros tomamos la encuesta sin saber nombres concretos, sí. eso está bueno decirlo, acá y en los municipios eh, trabajamos con los estudiantes con nombres posibles. Uh -huh. Y Oscar Herrera, Aguat, tenía el vicegobernador, tenía como una intención de voto con un 45,1%, ¿no? Uh -huh. Muy alto el número. Siguiéndole a Humberto Schiavoni, que es el senador, con un 18,1%. Y nos, nos surge Diego Sartori, que es el intendente de Leandro Nerlem. ¿Diego Sartori? Sí, Diego Sartori. ¿En tercer lugar? En tercer lugar, Ajá. con un 12,5%. Que también nos, nos sorprendió porque nosotros, más allá de marcar nombres, hay muchos que aparecen en forma instantánea y de hecho espontánea. Sí. Y de hecho se espera la respuesta espontánea de la población primero. Y nos surge Diego Sartori en tercer lugar. Y después el Nosade no contesta con un 11,5, que también es alto, pero bueno, para noviembre del año pasado era entendible. Supongo que a esta altura habrá menos, menos población que no sabe a quién votar, no sé. Claro. El país también aparece ahí. El en país ese aparece, sí. Aparece como quinto, después el Nosade no contesta con un 8,5%. Los primeros tres serían dos de la renovación y uno de este, cambiamos, en ese caso Giovanni. Claro, exactamente. Eso sí, estaba como muy marcado Herrera Watt y como muy buena imagen ¿no? que viene manteniendo Pasalacua desde el inicio de su gestión, eh, que también se traduce ¿no? al, al vicegobernador. ¿Y en la ciudad de Posadas? En la ciudad de Posadas teníamos por ahí nombres tentativos también, sí. nos aparecía como en primer lugar el actual. Eh, candidato a intendente, a ver que lo veo acá, uh -huh. el, actual, el actual intendente, Joaquín Lozada, con un 22,9%. En segundo lugar, eh, al concejal Pablo Velázquez, con uh -huh. un 17%. Eh, 
El tercer lugar también el concejal 14,6%. Luego Fernando Mesa, también Menos. concejal, con un 12,5%. Los primeros cuatro están en funciones. Totalmente. El y tres concejales. ¿no? Sí, exacto. Y después ya seguía, eh, el no sabe, no contesta, con un 12,5%. Uh -huh. Facundo Sartori con un 9%. Con su estructura de Podemos. De Podemos, uh -huh. exacto. Bien. Eh, Diego Barrios con, también concejal, con un 4,5%. Sí. El director de Vialidad, uh -huh. Leonardo Estelato, con un 4,2%. Y la periodista Mónica, Mónica Santos, Santos. Sí, uh -huh. que había sido candidata en las elecciones pasadas, con un 2,1%. Bien. Eh, sí, est estos también son nombres que, bueno, algunos les sorprendieron que hayan aparecido, algunos no, y, y otros sí, pero bueno... Sí. Eh, habrá que ver cómo se desenvuelve este año y quiénes aparecen en escena, ¿no? Hay, por ahí hay candidatos que no aparecieron, que no están en escena, uh -huh. no estuvieron el año pasado por lo menos trabajando y no se vieron también en los medios y eso sin ninguna duda tiene que ver en cuanto a la memoria de la, de la claro. población. Uh -huh. Y de alguna manera quienes están en los primeros lugares ya en las elecciones del año pasado Estuvieron dentro del escenario electoral también, ¿no? Sí, exacto. Eso ayuda mucho, ¿no? Sí, sí, sí. Uh -huh. Estuvieron en el 2017 y eso, bueno, hace... Uh -huh. ¿Cómo es? Les queda sin, claro. sin ninguna duda. ¿Próximas mediciones? Eh, ¿Previstas para este año? Eh, en mayo. Mayo. O es antes. Porque, sí, me parece si que no, va a tener... No, nos vamos a quedar me ahí parece que va a, ser, va a tener que ser antes porque las elecciones claro. serían en junio, así que me parece que van a tener que ser antes como para poder poder publicar también los datos y ver cómo, cómo nos va. La, en las publicaciones que ha hecho el Saavedra de, de las encuestas en años anteriores, en el 2015, no fue muy bien con los números, así que quizás lo hacemos antes, supongo que será abril o hasta marzo. Perfecto. Ya con los nombres. Claro, ya con los candidatos ¿no? en, en carrera, digamos. ¿no? Sí, porque hay muchas personas que aparecieron y que no sabemos, todavía no sabemos si van a ser o no. Uh -huh. Ha pasado con los nombres del, del interior. Eh, y bueno, ahora quizás con los nombres concretos varía mucho la cuestión. Y con algún trabajo en los medios puede llegar a modificarse. Perfecto. Bueno, es un cierto diagnóstico, si se quiere, para lo que se prevé en estos próximos meses ya. Este, prontamente estaremos en campaña electoral, ya con los candidatos en escena. Y también saber un poco la percepción de la gente, ¿no? Así que síganos en Facebook, en redes sociales, que ahí estamos nosotros, que competimos un poco con esto también, ¿no? Tratar de encontrar a nuestra gente. Gracias, Carla. Exacto. Muy gracias. amable. ¿eh? Gracias a vos. Esto fue Entrevistas en Estudio con Facundo Gómez por Página 16.